1: El podcast de MarketingDirecto.com con Javier Piedraita y Sergio Martín.
0: Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo, viernes a la una de la tarde, bien peinados, bien recortados. Ya no abierto las peluquerías el lunes, así que se podía ir. Aquí estoy ya con el pelo bien más corto. Un día soleado y con muchos buenos invitados, ¿eh? ¿Qué tal, Sergio? Uno de ellos es Sergio, que siempre me acompaña. Claro, Sergio, Sergio ¿tú me, estás
1: calando, me, así, ¿no, estás me estás no me has dado tiempo a cortármelo, pero bueno. Ay, es que tú te has pegado un corte estupendo, ¿eh, Javier? Mira, mira, mira. Y por <risa> otra parte tengo que decir, qué pelazo, ¿eh, Javier? Está, estás ahí bien bien poblado claro,
0: eh. yo no sé qué ponga la gris bien, muy bien, muy bien. tenemos oye tenemos ya yo estoy contento ya ya ha empezado un poquito la desescalada ¿no? que ahora vamos a hablar de ello ¿no? de las agencias sí. y la desescalada lo digo porque ayer ya te digo el otro día de la peluquería las tiendas de Zara en todos los diarios y aparece que empieza el consumo a ¿Tené pizza ayer me fui a por una pizza a cenar también y sobre todo, sobre
1: todo creo que empieza el estado de ánimo a estar preparado para la desescalada es más un tema de estado de ánimo bueno también de, no, de normativa obviamente ¿no? que hay que cumplir pero el estado de ánimo creo que está en ese momento en el que podemos empezar a plantearnos realmente eh, la, la, la vuelta a, ver, a una parte de bien. la normalidad. Vamos a ver creo, que, eh, creo.
0: que llegue esa normalidad y que lleguen las marcas ahí que puedan también de nuevo vender y podamos consumir. ¿no? Oye, tenemos aquí a varios, varios invitados y amigos, eh, tengo aquí a José María Rull, presidente CEO de PDB y presidente de encima de la asociación de creatividad transformadora, la ACT, por aquí está, no sé si le vemos, si le vemos, ¿no? Hola José, José María? María. Hola José María. Muy buenos días, ¿qué tal? Días, ¿Cómo estáis? ¿también? Encantado de estar con vosotros. Hombre, encantado también de estar contigo. Jordi Urbea, vicepresidente de OGBI en España y CEO de Ojibi Barcelona, agencia también bien reconocida. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, buenos días,
2: gracias. También por tenéis, buen invitarnos. ¿Tenéis también buen tiempo con aquí en Madrid? La, ver, la verdad es que está francamente bien, de momento bien, de momento nos quejamos, nos quejamos. Yo había bueno. cogido algo de colorcito, de tantas ¿También? llamadas en la, en la parte de fuera. Ya. Le vamos cogiendo color.
0: Eso es importante, hombre. Tenemos que coger color, hay que salir ya. Jordi Wix, a ver si lo digo bien, responsable de estrategia e innovación en la casa de Carlota en Friends. Agencia, se puede decir agencia joven, ¿no, Jordi? Agencia sí. que lleva poco tiempo no, en el mercado, ¿no?
3: ¿no? No tan joven, pero sí, podemos decir joven en comparación con los que tenemos aquí en la mesa. Evidentemente, sí, sí, por favor, por favor. Claro que Sergio. sí arranquemos, venga Sergio.
1: Venga, arranquemos, pues el, el, el tema ya lo, lo ponía, ya está, nada más empezar, eh, Javier, que es el, el, hoy es el tema de la desescalada, eso en el número sí. de la, de la policía del marketing y las agencias, ¿no? Eh, pero a, antes de empezar a, a intentar pensar el futuro, repensar el futuro y preguntaros cómo, cómo os planteáis vosotros cómo va a ser esa desescalada, cómo creéis que debería ser, eh, primero os quiero preguntar eh, con permiso de Javier, eh, ¿cómo habéis sufrido, el, el, cómo las agencias han sufrido el confinamiento? Es decir, ¿qué, qué habéis podido hacer y qué no? Porque no, no estaba el horno para todos los bollos. Había cosas que sí se podían hacer. Ahora, si queréis, vamos, vamos revisando, vamos, vamos visitando algunos ejemplos. Pero, claro, había que, medir mucho, había que medir muchísimo el mensaje, había que medir muchísimo el tono. Eh, aquí hemos hablado, por ejemplo, que durante el, los primeros días pues el, el humor era un registro que no, que no, que no estaba muy que no, no parecía muy propicio. Bueno, en fin, la pregunta para los tres, eh, para el que quiera empezar, venga, José María Rubí, por ti, por ti empiezo. Eh, ¿Cómo habéis vivido desde, desde tu agencia, cómo habéis vivido desde, desde DDB y también como presidente de la Asociación de Creatividad Transformadora? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis vivido el, pues, todo este confinamiento? Yo ya llevo 57 días, 56.
4: Yo llevo desde el jueves... 12 de marzo, 20 horas, que recogía a mi hija en el aeropuerto, que venía de su viaje de final de bachillerato, imaginaros, la tuvimos que rescatar, que venía de París. Rescatarla, joder. Y de París y del aeropuerto para casa, y decimos, aquí nos quedamos ya, cariño, que tranquilita, mi adolescente 16 está ahí confinada perfectamente. O sea, eh, dicho esto, eh, creo que nos estamos adaptando muy rápido, ¿no? O sea, la palabra es adaptación a la realidad. Lo primero que quiero decir aquí es, obviamente, todos hemos puesto prioridad en proteger a nuestros equipos por temas de salud y por temas de trabajo. Aquí hay dos temas muy importantes, la salud y el trabajo. O sea, y ojalá a nosotros en DDB, por suerte, toda nuestra gente está sana. Es verdad que alguien ha perdido algún familiar, esto es verdad, y y la verdad que lo recordamos en estos momentos, y a los familiares de los que hayáis perdido también, de verdad, por, por acordarse de ellos, pero... Lo primero es protección de nuestros equipos, y eso lo hemos conseguido. Ese confinamiento del 12 ha funcionado. Nadie ha salido, nadie ha ido a la oficina. O sea, prácticamente ha ido alguien a recoger algo de de informática, eh, a ver el servidor, si queréis. Eh, Segundo, eh, que pudiéramos trabajar. Nosotros ya conciliábamos, y hacíamos algunas jornadas de teletrabajo ya en el pasado, desde el año pasado. Algunos clientes nuestros son más avanzados que otros, pero también lo hacían. Qué rápido todos hemos conciliado y hemos podido teletrabajar con esa intensidad, eso sí, la palabra es intensidad, que tenemos todos. Yo creo que todos estamos en la misma liga. Trabajamos más que nunca, más intensos. Parece que esta pantallita nos gusta y nos acelera. Nos va a la marcha, ¿no? Creo que al sector de la publicidad nos va a la marcha. Esto es muy importante. Y como nos va a la marcha, es que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Que es poner en marcha el negocio la demanda, la confianza en el consumidor, el mercado, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar, o nos hemos dedicado estos 50 días. A, 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 a primero ordenar a las marcas para decirle, cuidado con lo que haces, sé, ¿Sí? haz lo que tengas que hacer, hacer más que comunicar. Pero ahora toca, señores, comunicar y empujar la demanda. Ahora toca comunicar y empujar sin miedo, de verdad, sin miedo, nada más. No quiero expandirme más, pero muchas cosas juntas. Otra cosa que ha pasado. Perdona, la última es, el sector se ha unido más que nunca en luchar en este camino. Estamos ahí, estamos luchando, conversando entre nosotros, con todos. Intentando que el gobierno nos saque ayuda a la publicidad, que no lo hemos conseguido aún, pero estamos detrás. Aún estamos detrás. Eso hay que hablar también, Muy ¿no? importante. Eso sí, de eso tenemos que, eso que
0: hablar. hablar también, Sergio, de la ayuda. Y eso de parar para seguir, entonces, no, dice, dice, José María, dice ahí, ahora, sa- ahora hay que salir, ahora hay que seguir. Ahora, realidad, hay campaña
4: eso, eso, fue, eso, eso fue, eso fue. campaña qué? El concepto era la primera semana paro para ah. todos en casa más sanos. Vale, pero ya está, Pero ¿no? el seguir desde la segunda ya era seguir, no. Seguir a tope, que se llama. Tope, claro que sí. sí. Ahora, más que que a nunca, tope. Nuestro, ahora más que nunca. No,
1: Entonces, ahora más que nunca. Ahora, me quedo que... con la primera reflexión de José Rul, que hubo un momento que había que hacer y, y luego comunicar, pero ahora ya estamos en el momento de comunicar, de, de volver a estar en el, en, el, en el ámbito en el que, pues, sí. tienen que estar las marcas. Hay que empujar hay que, empujar, hay
4: que empujar, sí. y maximizar, maximizar las oportunidades de nuestros clientes, que las hay. Hay oportunidades.
1: Venga, primera idea que, que, que anotamos. Eh, Jordi, vicepresidente sí. de, de hoy Bien España, Ciudad de Barcelona, ¿cómo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, sobre todo la primera pregunta que os quiero formular a mí a los tres. ¿eh? ¿Cómo habéis vivido esta primera parte, eh, si es que la podemos denominar así, la, la, la que va hasta la fase cero eh, de, en, en las agencias?
2: La, la verdad es que podría repetir muchas de las palabras que ha dicho José María, ¿no? La, la, en, en realidad, ha sido como una, un baño de realidad de te levantas una mañana y dices, ya no vas a la oficina y vas a hacerlo toda a la distancia. Automáticamente te preguntas qué va a pasar si vamos a ser capaces de, de hacer funcionar todo esto. Y cuando te das cuenta que a las 24 horas funciona todo bien y además hay un rendimiento muy, mucho más alto y además la distancia ya no es un problema, pues descubres un nuevo mundo que decides explorar. Y como que siempre hemos sido exploradores en el mundo publicitario, pues que nos hemos avanzado y nos hemos lanzado un mundo muy interesante. Las marcas las estamos ayudando en una situación tremendamente compleja, para algunas de ellas tremendamente compleja, que, que no es fácil. Hay algunas que están completamente paradas, es decir, no tienen ninguna alternativa de movimiento y hay otras que se están pudiendo mover y las estamos intentando ayudar, ¿no? Pero yo creo que, lo que lo, la, gran, la gran conclusión que yo he sacado en estos días es la tremenda responsabilidad que vamos a tener las agencias en ayudar a las marcas en realmente lograr ser transformadoras de verdad de esta sociedad que va a cambiar de una forma radical. Y por eso tenemos una responsabilidad enorme y tenemos una oportunidad enorme en la oportunidad de incidir en las marcas para que hagan realmente cosas de verdad, para que afecten realmente a la sociedad, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos un privilegio enorme estar donde estamos y tener la, oportunidad de tener la oportunidad de empezar a comunicar cosas completamente diferentes. Yo creo que tenemos un reto delante brutal. Yo, ahora mismo, solamente estoy pensando en, en más oportunidades. Veo cada vez que se abren más puertas. Y, por lo tanto, yo desde el punto de vista de, de mi responsabilidad de Teno ahora mismo estamos en un momento de decir, oye, vamos, vamos por el buen por el buen camino. ¿no? Eh, nosotros, a nivel de salud, pues la verdad es que hemos estado, somos de los afortunados también. Efectivamente, algún familiar cercano pues lo hemos perdido. Pero por lo demás, creo que hay una energía renovada con ganas de hacer cosas diferentes y nuevas que nos están empujando hacia proyectos que nunca me hubiéramos imaginado que podíamos obtener estos días. ¿no? Eh, nosotros estamos más que nada, ahora más que nunca, internacionalizándonos, buscando proyectos fuera, viendo las cosas de una forma totalmente diferente. Creo que las mismas networks se han dado cuenta de que hay que cambiar los, los parámetros que hay con los cuales se medían las cosas. Por lo tanto, estamos en un momento de cambios a interesantísimos, divertidísimos, pero con una tremenda responsabilidad. Y yo creo que las agencias ahora vamos a disfrutar en poder ayudar a las marcas a hacer cosas realmente transformadoras. Y estoy en aquel punto de decir, ostras, voy a hacer 50 años y creo que tengo un nuevo challenge delante mío enorme que voy a ir a por él. Y voy a ir a por él con el máximo de energía. ¿no? que Creo que esto es lo que hemos de hacer sin parar para conseguir que esto funcione porque sea en bien de todos. Y ¿no?
1: eh, Jordi, tú, gracias. Eh... Eh, gracias, eh, Jordi Durbea, vicepresidente de, de Ogilvy. que haya hecho Ogilvy, es Ogilvy, ¿no? Lo que eh... Bueno,
2: yo creo que cada uno lo pronuncia como, como <risas> hemos jodido o hemos aprendido desde el inicio. Hay gente que se llama Ogilvy, otros Ogilvy, otros Ogilvy. Me bueno, da igual, es. al final nos acabamos entendiendo. Sí, sí, esto es una de las frases que siempre acabo riendo con nuestro apellido. No, yo, no, bueno, tenemos que... una, una anécdota muy curiosa. Tuvimos durante un tiempo carteles que nos llegaban con el nombre de Ogilvy y llegamos a acumular más de 100 nombres diferentes. De Ogilvy. Bueno. El más gracioso fue uno que nos ponía Ogilvy Juan, porque en el momento nos llamamos Ogilvy Juan y nos llamamos Ogilvy Juan, ¿eh? tal Juan, Juan. Entonces, para que te hagas una idea, esto ha sido anécdotas de históricas. Tengo guardado, creo que lo guardo todavía en algún lugar.
1: ¿eh? Claro, es que yo, te, yo también recuerdo haberlo ver, llamado de muchas maneras diferentes, ¿no? ya te he escuchado. Sí, sí. Eh, sí, sí. Bueno, y la, la misma pregunta ya con alguna variante, porque ya se han ido introduciendo muchos elementos. Eh, me, para... queda, me,
3: me queda poco por añadir casi, ¿eh?
1: Por eso voy a introducir alguna variante, ¿no? Por, ¿no? otra, pero
3: te puedo responder y creo que puedo añadir alguna cosita. Pero pregunta, pregunta, perdona.
1: No, no ya está. Eh, Jordi Guis, responsable de Estrategia de Innovación de la Casa de, de Carota and Friends. Sí. Eh, vosotros, vale, c- cómo lo habéis sufrido hasta ahora, pero eh, decía algunas cosas que, que, me, que quiero subrayar, eh, Jordi Urbía. Él hablaba de, sí. de, de algo que parece una frase que que no por muy por muy manoseada deja de ser verdad no que momento de, de, de crisis también es un momento de oportunidad y esto muchas veces se nos olvida no que correcto. Eh, una enorme crisis y por tanto cabe pensar te lo pregunto que por tanto será una para quien lo sepa ver una enorme
3: oportunidad correcto lo suscribo to- totalmente eh, lo que dice José María y, y Jordi mucho el concepto de palabra sobre responsabilidad yo creo que es clave, es clave aquí en lo que lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir a partir de ahora, esa palabra de responsabilidad. Y la oportunidad la ligo, la ligo también con la palabra eh, esperanza en, en positivo. Durante estas dos durante estos meses, yo no recuerdo, y hablamos de una, de una empresa muy, muy chiquitita en comparación con los monstruos que tenemos aquí al, al lado, nunca hemos recibido tantas llamadas, tantas visitas, tanto interés por hacer cosas, cosas para ayudar, para comunicar, para explicar y para hacer también. Y por tanto, esa esa oportunidad la veo muy ligada en, este, en estos momentos de, de, de confinamiento, donde creo que ha habido mucha llamada a peticiones de ayuda. Y como decía Jordi, eso es, eso es una llamada también a que el sector pueda hacer muchísimas cosas a partir de ahora, hacerlas Creo que yo de manera distinta también, y eso lo hemos, de, lo hemos de replantear. Es decir, hay que salir, sí, pero seguramente hay que salir de manera distinta a lo que hacíamos ahora, ligando todo, ligando esa responsabilidad que decíamos. Tenemos la responsabilidad con las marcas, con nuestros clientes, pero también creo que la responsabilidad va un paso más allá y va hacia la sociedad. Y lo hemos vivido, lo hemos, lo hemos comprendido muy bien. Y, por tanto, esa oportunidad totalmente en línea con con lo que decís. Yo estoy muy esperanzado porque, como os digo, hemos recibido muchísimas, como el resto de agencias, muchas peticiones de de ayuda por parte de las marcas y también de la sociedad. Y, por tanto, tenemos aquí un reto, como decía Joris, chulísimo, eh, divertidísimo también, para para tomar ese reto que nos lanza la sociedad y las marcas y aprovecharlo, aprovecharlo. Ahora, siendo conscientes que el contexto eh, es muy distinto, va a ser distinto. Habrán cosas que van a quedarse, otras no. Por tanto, habrá que leer muy bien lo que viene a partir de ahora y aprovechar esto en términos, digo, de marca sí, y en temas también sociales, porque la dinámica va a ser muy, muy distinta. Mm. Sergio, lo que está claro es que ahora entramos en una fase nueva, ¿no? De hecho, aquí en España estamos entrando en
0: la fase 1, ya mismo, ¿no? En la Comunidad de Madrid, etcétera. Fase 1, fase 0, fase 2. ¿Qué pasa con las agencias? ¿Cuál es la fase que de- tienen que traer ellas? Hasta ahora hemos visto mucha unidad, muchos spots de unidad, de solidaridad, todo esto, pero claro, tenemos que volver a consumir. Yo lo he dicho hace un rato cuando hemos empezado. Yo ya fui a por la telepizza, ya veo las tiendas abiertas, habrá que ir al Zara a ver cómo se va a comprar, que también quiero saber cómo se va a comprar ahora, porque ayer lo que viene el Diario tampoco me convenció mucho. Ahora, ¿cuál es la fase 1 de las agencias para que volvamos otra vez a al tema del consumo, a la normalidad... Bueno, normalidad ya no sé si se puede llamar. Habéis dicho todos que esto va a cambiar totalmente, con lo cual ya no me atrevo a decir normalidad. Pero tenemos que salir ya de tanta solidaridad, tanto aplauso, que está muy bien, es
4: importante. A algo nuevo, ¿no? Algo distinto, algo sí. viejo, nuevo. Ahí os pregunto a todos, no sé. Yo sí. me, atrevería, me atrevería a lanzar un titular muy provocador. A ver, venga. Decía el director de DDB Asia el otro día, pensar que ya en China, Singapur, estos sitios están ya en recovery phase, ¿no? Decía como gran inside ¿eh? Dice, o hacemos all bullshit, como siempre, la all bullshit, all bullshit all. o better new future, better new future. Mm. Y esto lo digo, y recojo lo que decía también Jordi Urbea, ¿eh? Hay una oportunidad para las marcas que nunca han tenido para poner en valor, más que nunca, la importancia de los propósitos de la comunicación, de de realmente adaptar la oferta a los tiempos que estamos, siglo XXI, señores, las formas de comunicar, las formas de vender, las formas de todo. O sea, ahora, ahora este parón, esta esta cincuentena, cuarentena, como llamemos, o, o, o piensas en esto, en el nuevo futuro que puedes maximizar tu negocio, o te quedarás atrás. Digo, o te quedarás atrás. Ya pasó en la crisis anterior, ¿eh? El que hizo aquello de me guardo el último euro, se quedó atrás y le salieron por un lado y por otro los líderes. Mm. Y los líderes transforman en épocas de crisis. Entonces, es un mensaje de all bullshit o better new future. Y lo lanzo porque creo que todos estamos ahí, ¿no? O sea, todos estamos en... En, en, en esto, en, en, en que nuestras marcas... Y para eso estamos las agencias, ¿eh? Para convencer a los CEOs, no a los de marketing, no. A los CEOs de las compañías, uh-huh. ya a los de marketing, que son nuestro partner, uh-huh. ir con los de marketing a convencer a los CEOs, que es el momento de transformar y hacer aún más fuertes nuestras marcas líderes. Que hay muchas españolas, muchas multinacionales importantes en ese país. Uh-huh. Todas, todas están en esa, en esa línea de salida. Pero como dices, como dices Javier es ya, ya no te puedes esperar, o sea, ya ya hemos hecho bien creo que las marcas han hecho bastante bien con bastante responsabilidad lo que tenían que hacer en la fase de alarma.
1: José María, déjame déjame que comparta este tengo aquí algo seleccionado de cada uno de vosotros, por ejemplo el, el efecto Aldi a la calle Breton 89, por favor. Anda, 89. Justo los céntimos que cuestan las fresas de la marca de Aldi. Y son de origen nacional, ¿sabe? Y tienen un sabor a ah, fresa, fresa. Y las tienen ahora, que es de temporada, claro. ¡Hala! ¡Vamos para allá! Pag de fresas a este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco. Mira, me ha llamado muchísimo la atención... A ver, voy a dejar de compartir aquí. Me ha llamado muchísimo la atención eh, porque lo decía al principio eh, y, y, y Javier lo de aquí hemos hablado de, de quien nos decía, cuidado con el humor, que no estaba el horno para hoy, sobre todo en los primeros días de confinamiento. Y me ha llamado mucho la atención esta campaña que es vuestra, eh, del efecto Aldi, en el que, bueno, pues, pues sin traspasar ninguna línea, de una manera simpática, pero que se entiende perfectamente, pues, bueno, pues, pues eh, sois capaces de conjugar dos cosas que, que aparentemente son inconjugables, ¿no? Que, que es conceptos relacionados con el confinamiento, con una oferta de Aldi y, y, sin, y sin que resulte agresivo, ni que parezca, sin que nadie se pueda tomar a mal esta pequeña broma ¿no? de, de, que, de que las ofertas son tan buenas que <coughs> perdón, que hasta el taxista no va a poder dejar de hablar de ellas. ¿no? Eh, ¿Vosotros no habéis renunciado al
4: humor nunca? Yo, yo, creo, yo creo que hay una cosa muy importante que es ha habido un momento, primeras dos semanas, que las marcas han hecho un mensaje más de apoyo a lo que había que apoyar. A sus empleados, a sus colectivos, a cómo estábamos actuando, a los sanitarios, a, a todos. O sea, eso, eso, eso había que hacerlo y se hizo. Y había que actuar. Luego, luego, en varias investigaciones que hemos hecho también, todos hemos hecho investigaciones en nuestras compañías, han salido muchas. Oye, que, que la gente sería quería saber qué hacían las marcas. ¿eh? O sea, la gente quería información. Primero, quería información de qué hacían con sus empleados, qué hacían con los clientes, qué hacían con todo, con la, con la, con la sociedad. Pero nunca han estado negadas a qué haces conmigo. Que yo soy cliente y necesito consumir. Y un supermercado, si me da ofertas, mejor. ¿eh? Es que me tengo que que gastar mejor lo que tengo, señores, que estamos en una fase difícil, ¿no? Entonces, no podíamos, o sea, hay un tono institucional y de acción, pero convive con un tono comercial para los que hoy pueden estar vendiendo, que lo decía antes Jordi, no todos están abiertos en este momento, desgraciadamente, y esas categorías más difíciles las vamos a tener que dar apoyo triple. O sea, las las categorías más difíciles las vamos a tener que empujar más que a ninguna. Los supermercados hoy tienen suerte de que van a tope. Y los coches, pues quizás, y el turismo, pues necesitarán más nuestro apoyo que nunca. Y a todos les hemos de dar empujado en su justa medida cuando toque. Pero pero no hay limitaciones, ya no hay limitaciones. Muy interesante pero,
1: eh, Oye, Javier, que no se nos olvide, tenemos un. Porque aquí es se nos pasa el tiempo, porque hay muchas. Y tenemos un concurso, y quiero que lo, que lo sepan aquí los espectadores del canal de, de YouTube, que sepáis que tenemos un, un concurso, un quiz. Que es Lanzamos una pregunta y el primero que, que responda, que le regalamos, Javier? Pues unos puntos, ¿no? Unos puntos para ver películas de estreno ahí en Rakuten.
0: ¿Un ¿eh? código? Está, ¿El ya código está, de la de 1917 ya está disponible. ¿Ya está disponible? ¿La has visto ya? Sí, yo todavía no la he visto, así que tengo ganas de verla. Lo que pasa es que a ver si la ponen en alquiler. Ahora mismo está disponible en compra y estoy esperando que la, la pasen alquiler para que la a ver, pero ya está puesta, así que eh, esa, esa puede ser recomendación.
1: ¿Tienes por ahí preguntas? ¿Tienes las preguntas del quiz? ¿Te no hacer tengo preguntas? una de impreso. Se me ha lo, tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo, no te preocupes. Pero, el primero, por cierto, la primera pregunta que voy a lanzar ya mismo, para que ojo aquí, atentos a los espectadores que estáis en YouTube, que lo avisamos toda la semana, Javier y yo, no es posible buscar en Google ni en ningún buscador, porque tenemos hemos desarrollado un sistema ah, súper complejo, un algoritmo súper ultra inteligente que detecta cuál de nuestros espectadores ha buscado en Google para dar la respuesta, y entonces eh, ahí aparece alguien en tu casa y te cortamos las manos con lo cual, es decir, no se puede buscar en, en Google y concursar. Voy a lanzar la primera pregunta el primero que responda correctamente habrá ganado el primer código de descarga de Rakuten para verse una, una peli y la pregunta es tan fácil, la respuesta es tan fácil que eh, lo voy a decir rápido y voy a estar atento porque estoy seguro que lo completaréis enseguida sigue este eslogan busque compare y si encuentra algo mejor Vamos a ver quién es el primero que responde correctamente. Esos eslogans de antaño, ¿eh? Esos eslogans sí. que nos quedaron a todos metidos, ¿eh? que ya no,
0: ya no sí. existen casi, porque hablamos el otro no. día. ¿Dónde están esos eslogans que nos quedan metidos?
2: No, olvides que... Eh, bueno, ¿Eh? Hay, hay un poco... Yo siempre digo ya no hay, hay tantos, ya no hay tantos. No, hombre, no, no. Es cierto esto, es cierto no. esto, porque o sea, también es a veces no hay consistencia por parte de una marca de repetir una, un determinado mensaje durante mucho tiempo. Y dos... También en aquel momento había un único canal de televisión y nos lo ah, tragábamos no todo, ¿no? lo memorizábamos todo ¿no? y sí, había una edad claro. en la que lo memorizábamos todo. Ahora con tanta pantalla y tanto lío ya es estamos un poco más complicado, pero aún así creo que cuando la marca es constante en el mensaje y es repetitiva en el mensaje y es sólida en su mensaje, al final acaba llegando pero por, es, es verdad que no, no tienen esa fuerza que tenían en aquel momento porque, porque no. la situación era todo diferente. Pues somos por ya, ir, mayores,
1: poner, somos por ejemplo, ya mayores todos, somos mayores. Dame, dame un pero, segundo, dame un, solamente un segundo, que no quiero que se pase el tiempo. Fijaos la cantidad de años que han pasado desde esta campaña, sí, ¿eh? la cantidad de años que han pasado desde esta campaña, y te, tengo aquí un ristra de gente eh, que, ha, que ha acertado, que, 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 sí, que sí, lo sí. ha completado correctamente, eh, y tenemos ganador, el ganador es Jesús Alonso, que ha respondido correctamente, vamos a ver si eh, lo puedo compartir con vosotros, sí, lo tengo por aquí, pues Exacto. voy a compartir voy a compartir con vosotros esta campaña para que veáis, todos la recordáis, eh, todos hemos sonreído como yo lo he dicho, han pasado un montón de años, del año 85 es esta campaña eh, que estáis viendo aquí y Exacto. la voy a poner. La voy a poner. Año 85, ¿eh? ¿Qué habrá sido Manuel. Manuel Luque, director general de CAMP. El éxito de nuestros productos es nuestra vida y nuestro orgullo es garantizar los puestos de trabajo para nuestros hijos. Por nosotros, por ellos y por usted, CAMP tiene que buscar los mejores productos. Como Elena Fórmula 1, Colón y Flor, que triunfan por su calidad. Elena Fórmula 1 para lavar a mano. Colón y flor para máquina. Pero busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Cómprelo. Ahí está. Ese <risa> es el... Atrevido, eh, atrevido. Si
0: hay otra marca mejor, usted la compra, eh. Es
2: que, es que era... Sí, brutal. Es que era... Brutal. Eh, brutal, sí, sí. Es que, ¿qué ha sido este señor? No, ¿Dónde está? Fue buena, el, el acting de este hombre era brutal, eh. El era era, era brutal. brutal, eh. Era de primera visión y los, los, los tíos de atrás que parecían los del... Pues el, aquel el lugar del cementerio este chino, ¿no? Oye, relacionado <risa> con, la, con
1: la valentía que estáis hablando, claro. por aquí nos vale. lanzan una pregunta en las redes que quiero que quiero lanzaros a vosotros también porque dice eh, dice Arturo, ¿las marcas van a estar
2: dispuestas a arriesgar o apostarán por lo convencional? Cero riesgo. ¿Cómo lo veis? Sí. Yo creo que las marcas van a evolucionar, van a dar saltos hacia adelante. Las marcas no se van a detener. Las marcas saben que ahora mismo volver al espacio de siempre va a ser una zona de riesgo. Y las marcas van a tener que empezar a hacer cosas para la gente y por la sociedad. Va a haber un cambio muy importante, ¿eh? Va a haber marcas que, que como no piensen en, en los usuarios y en la gente, va a haber gente que las va sencillamente apartar por muy bien que les puedan convenir, ¿no? Por lo tanto, va a haber un giro interesante en los próximos años con toda seguridad. Hay una generación que viene por debajo con unos nuevos valores y unas nuevas maneras de hacer que requerirá que las marcas empiecen a actuar de forma completamente diferente. Por lo tanto, yo creo que habrán marcas que se atreverán más rápido que otras. Por supuesto, siempre ocurre lo mismo, pero aquellas que sean pioneras, yo estoy convencido que van a dar dos dos golpes sobre la mesa sobre el no pionero, ¿no?
3: ¿Atreverse a qué, Jordi? ¿eh? Hemos de definido, o veremos qué quiere decir atrevimiento en este momento, sí, donde, sí, como sí. decíais, que el, el, el corto plazo, de alguna manera, a lo mejor va a marcar, esto ya lo sabéis perfectamente, uh-huh. de manera drástica, y por tanto, aquí, el, donde se aloca el, el, el budget va a ser importantísimo. Y ese atrevimiento, quiero ver hasta dónde llega y en qué se, y en qué se confirma. ¿eh? Pero estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber atrevimiento para que realmente esa marca eh, tenga un protagonismo No no, no hablo en años, hablamos en meses a partir de de ahora, ¿no? Y la parte que comentas de tener un papel mucho más relevante en la sociedad yo creo que va a ser ser clave. Durante estas semanas y estos meses, la reacción que decía José María ha sido sido muy buena por parte de las marcas, pero fijaros que ha sido de manera, manera, algo improvisada de alguna manera, por necesidad y, por tanto, con toda buena voluntad, pero no ha sido, seguramente, desde un punto de vista original, desde marca desde convencimiento o desde una reflexión estratégica de convencimiento y por tanto lo que tendremos que hacer y ahí está el atrevimiento, si esa reacción tiene después también un paralelismo en cómo se define esa marca a partir de ahora, cuál es la propuesta real de valor de esa marca y el atrevimiento va a pasar o va a ser si más allá de lo que ofrezco como producto ofrezco alguna cosa más que tenga esa responsabilidad de la que hablábamos antes. Y ahí va a estar el atrevimiento. Porque si no, y en palabras de José María, volveremos al bullshit de siempre. Estoy convencido, y estoy convencido que hay un riesgo espectacular de que veamos bullshits por todas partes. Por todas partes, Mm desde, desde ya mismo. Y nuestro, nuestra obligación es, es justamente evitarlo. Evitarlo y convertirlo en comunicación de verdad. Chiar, ¿No? eh, eh, vamos a ver a, a Tebas. ¿De parte?
2: Eh, de partido de Ben y Álvaro.
4: Pues un momentito.
2: ¿Qué te vas? Eh. Ya sabes a qué hemos venido. <tose>
3: Si hablamos de la Liga Santander, de la Liga 1, 2, 3. Eh, bueno, hasta
1: ahí. Eh, sí. Arriesgarse es esto, Jordi. Arriesgarse, sí. eh, eh, arriesgarte es esto. Arriesgarse con sí. la marca es hacer sí. este tipo de,
3: de, de apuestas como las que vosotros sí. tenéis un montón de ejemplos. Cor- correcto. Eh, es, me encanta que sacas el, el ejemplo. Y esto, esto sí es, es arriesgarse, me refiero. No sé si lo, lo compartiréis. Pero cuando hablamos de arriesgarnos, y, y aparto la palabra ya, eh, pero cuando hablamos de la nueva comunicación que creo, estoy convencido que va a tener que ejecutarse a partir de ahora, hablo de esto y hablo de, de una comunicación que, que evidentemente sea mucho más que comunicar y que sea hacer. ¿Eh? Y lo decía también antes antes Jordi y estamos diciendo todos ahora, pero tiene que ser real y por tanto ante un reto de una marca o un reto social de de, de tener más incidencia en en el mercado, ya sea para vender o ya sea para transformar, la comunicación tiene que ser también eh, transformadora. Y la comunicación no solo es un un spot, la la comunicación no solo es una serie de puntos de contacto, la comunicación puede ser, como en este caso, el crear, y hablo ya concretamente del ejemplo que, que pones, el crear un proyecto que en sí sea transformador. Y es el convertir o el crear una liga exactamente en paralelo como la que existe la Liga Nacional de Fútbol Profesional, crear una liga para... Eh, gente con, con hasta un porcentaje X de, de discapacidad esa liga tiene un proyecto transformador detrás para estos chavales y estos, estos deportistas y además también tiene un valor para la propia liga como cliente evidentemente que de manera bien ejecutada, bien trabajada y bien articulada a partir de ahora se convierte en un elemento de comunicación y no solo de comunicación sino también de posicionamiento estratégico brutal por tanto la comunicación entendida hoy tiene que ser eh, ese tipo de proyectos. No siempre, evidentemente, acabaremos creando una liga eh, en paralelo con la liga profesional. Pero pensar que las, o lo, como pensamos, es que la comunicación debe ir acompañada de un propósito transformador que será el nuevo ADN de la marca. La marca sí o sí contemplará, a partir de la mañana, llego las marcas. Exitosas. Las marcas que, como la de, la de Luque, recordaremos 30 años después, son las marcas que hoy habrán construido un propósito de verdad, genuino, con un proyecto transformador detrás y que se va incorporando después dentro de su ADN evidentemente. Y de manera en paralelo y de manera estratégica, y ahí está el reto, decía José María, hay que, hay que seguir, vendi- hay que seguir vendiendo. Y de negocio, de negocio. Claro.
2: claro el reto no,
3: aquí no, es que en paralelo, y aquí el reto estratégico es como ir construyendo esa marca en paralelo Mañana seguir vendiendo eh, botes de de detergente. Ese es el reto. Venderemos detergente, pero a la vez estaremos construyendo una marca que en los próximos 30 años la gente va va a seguir
4: recordando. Hay una una cosa muy importante con lo que decís los dos Jordis. Hay que separar lo que es la inversión en publicidad, que obviamente en estos momentos ha parado en el mes de, de marzo mucho, y en abril también más. Hay que separar eso, que se da a recuperar y se tiene que recuperar porque al final es uno de los ingredientes más importantes para, para conseguir lo otro. Señores, la inversión en publicidad es al final uno de los que más funciona y sigue funcionando hoy para empujar las marcas a cambiar, a cambiar y a transformar todo su sentido con los clientes. Pero lo más importante es lo que estoy diciendo, que es solo aquellas marcas que, que actúen de, de, de verdad activando sus propósitos, ojo, en su categoría. Aquí no vale hacer florituras, no, no. Con sentido de la categoría que representan, ¿eh? del negocio que representan. Para ayudar a sus clientes, para ayudar a la sociedad, solo estas van a salir de la crisis positivamente y la recordaremos, solo estas. Y, y, en, que... esto, y en esto, quiero decir hoy, a nosotros hoy, como agencias creativas que estamos aquí representadas, o estratégicas creativas, Estamos a tope de trabajo, porque, oye, porque aunque haya parado la inversión publicitaria, no hemos parado, no hemos parado. Ha, ha, ha multiplicado la necesidad sí, sí. que tienen las marcas de pensar, más que una cabeza bien grande. Sí, sí. sí, sí. nosotros tenemos a todos nuestros clientes, digo a todos, 100%, trabajando sí, sí. en esas nuevas plataformas, en sí, esas sí. nuevas ideas que tangibilicen sí.
2: los propósitos. Totalmente ¿sí? de acuerdo.
4: Que a veces estaban escondidos, fijaros lo que os digo. Esos propósitos, muchas marcas los tenían escondidos.
2: Sí. Y habíamos llegado
4: a este all bullshit que decía antes,
2: uh-huh.
4: promociones y venga, y los medios con inversiones en medios, se salva todo. No, no, se salva todo con el talento. Con el talento que ponemos cada día con nuestros clientes sí, sí. en decir las cosas que el consumidor necesita escuchar, en uh-huh. hacer las ofertas adecuadas, en transformar la liga con proyectos como el que ha enseñado Jordi, eh, increíbles, ¿no? de valor, tremendo, inalcanzable, en, en nueva forma de vender que nos van a exigir. Eh, mm-hmm. Por tanto, por tanto el foco nuestro hoy, hay, hay una hay una realidad que está pasando, es nuestros clientes han tenido que frenar, le recortan se recortan las ventas, se recorta la inversión de golpe, paramos, a las agencias se nos dice, apretaros, nos apretamos, pero las agencias estamos trabajando al 120, probablemente al 120. Y lo claro. veremos pronto, ¿no? Lo veremos pronto porque ahora lo va a salir. Está, está el recovery, está señores. Pues contarnos <risa> ya algo, <risa> <¿cómo se> vamos <risa> a ver, ya, Prepárate, no, prepárate. No, que me contéis ya algo. Bro. Prepárate no, porque en mayo y junio y julio sí. ¿Qué vamos, a ver? Que vamos a asistir, yo creo que vamos a asistir a una explosión de buenas ideas, de grandes ideas, sí. grandes y pequeñas. Mm-hmm. Sí, sí. como sí. nunca hemos vivido ¿Yo? esta generación de publicitarios Fíjate, está poniendo los dientes ¿no? ¿no? largos ¿no? estoy, estoy, no, estoy convencido que nadie digo, que nadie se quede atrás que nadie se quede atrás un que segundo, que José nadie... María que lo
1: estás poniendo todo perdido de titulares y esto vamos a, a sí. habría que poner aquí eh, una fanfarra y una música porque este es el momentazo que habría que, sí. que, que sacar ya para las redes sociales que todo el mundo se entere acaba de decir un momento de explosión creativa como no ha vivido esta generación,
3: no, de creativos, publicitarios, ojo, y eso estoy, es un gran titular, ¿eh, José María? Estoy convencido, pero además, fijaros, o sea, la creati- estoy convencido de que habrá una vuelta a lo básico del sector, y lo básico me refiero a la creatividad pura, o sea, estoy, soy un, un convencido de la creatividad, pero a la, a la creatividad bien dirigida, y en los últimos años yo creo que ha habido una dispersión brutal de esa creatividad y se ha llegado a perder entre otras cosas por porque el sector ha virado también hacia otros hacia otros ámbitos no digo no digo que no tocase pero ha habido ámbitos que han despistado el poder de la propia creatividad. Y la creatividad tiene un poder transformador espectacular. Y la ha tenido siempre. Uh-huh. Es un arma súper poderosa Lo que pasa es que esa arma la hemos de utilizar bien utilizada. Y lo que dice José María es que va a haber una explosión brutal. La gente que se dedica a este sector... Bueno, hay gente brillantísima, evidentemente, como en todos, pero aquí hay, hay gente muy brillante pensando. Si, esa canal- si somos capaces de canalizar esos cerebros hacia una creatividad positiva y transformadora, el potencial es brutal, el potencial es brutal. Por tanto, Pero, ninguna duda de que va a haber una explosión creativa, ahora ahora hemos de saber canalizarla bien y dirigirla bien hacia las marcas, y hacia hay, la sociedad hay, y en conjunción será brutal.
2: Hay una cosa, Jordi, que, que, que para mí es, yo yo con la frase de, de jean María me, me, me quedo encantado porque, porque la verdad es que ahora mismo las agencias, estoy totalmente de acuerdo, no hemos parado. Es que esto no. es una bullería. Es una locura. Esto es una, a, a un nivel de intensidad que yo digo, ¿dónde nos va a llevar? Yo, yo les digo, nos han engañado con esto del teletrabajo. Trabajamos más. Sí. O sea, la gente está perfectamente. Eh, pero aquí lo va, lo, la clave va a estar ahora en lograr cruzar una gran barrera. Empezar a que desde arriba de las compañías se den cuenta. Va a ser un no, tema menor. No. no. va a ser menor. No, no vamos a poder hablar no. con, con, con determinada gente. No. Es que esto va de jugar en serio. Y va a tener desde desde, desde arriba que se tomen decisiones como se tomaban en aquel momento. El señor Luque era el director general, era el que mandaba, era el que repartía el bacalao. Es decir, que que, que toca spot, yo voy a spot. Y entonces, a partir de aquí, hemos de pensar que va a ocurrir esto. Yo siempre he oído hablar de Luis Massad, que cuando Luis Massad me hablaba, siempre hablaba con los dueños, con los que mandaban, con los que decidían, y entonces hacían cosas grandes. Y claro, digo ostras, hemos de volver allí. Y los equipos de marketing de nuestros clientes cada vez están más convencidos de esto, de empujarlo hacia arriba con gran fuerza. ¿no? claro
4: Por tanto, yo creo que aquí tenemos una gran
2: oportunidad. ¿no? Una gran o sea,
4: yo, oportunidad. Creo, yo creo que está pasando, ¿eh? Estamos volviendo a hablar con los CEOs directamente porque les hemos puesto a la mesa gasolina de la buena y la gasolina de la buena la tiene que aprobar el CEO. Entonces, mm. Mm. de verdad, es una gran oportunidad sí. que ante Que ante la dificultad que nos encontramos en muchas categorías, que la hay, nadie dice que no la haya, ellos tengan la mente clara que la vuelta, la vuelta tiene una gran oportunidad. Y esta no es una crisis que, que, que tenga que durar mucho tiempo, va a estar en las manos de las empresas y en la creencia en esto que estamos diciendo, que puedan levantarse más pronto, porque nosotros somos los del efecto multiplicador. O sea, pero... la creatividad la creatividad transformadora, y aquí hago una cuña importante, o sea, esa creatividad transformadora que tanto creo y que, y que por eso se llama la Asociación la asociación de Creatividad Transformadora hace 18 meses, de verdad, creer en ello. La creatividad transformadora es muy grande, incluye todo tipo de creatividad, publicidad, que nadie me, me menosprecie por ello. Yo creo en la publicidad, soy un publicitario, pero quiero hacer creatividad transformadora, que es más grande aún. Y, y, y es el momento de la creatividad transformadora. Lo decía Jordi, lo dice el otro Jordi, lo pienso yo, lo piensan todos. Yo creo que, que, que estamos en esa era sí. de ese gran concepto que la creatividad va a ser en todo, y por tanto los CEOs tienen que verlo. Eso es el reto, el reto de este país es que los CEOs se suban otra vez al carro. Déjame que este os cuente otro?
1: cosas. Enseguida Jordi, enseguida los Jordis. Eh, Jordi Urbea que me faltaba por compartir lo, lo, lo estaba intentando, eh, me faltaba por compartir algo, alguna campaña reciente de, de Ogilvy o eh, bueno, me, me encantó esta idea de, de la marca Audi, de poner a disposición de su, del público eh, una serie de novelas de, de libros para que, bueno pues para hacer más, más eh, lo veis pero, más llevadero pero, el, el, el confinamiento
2: no es de ¿no? Audi es de... ¿Perdón? Audi, bueno, Audi, Audi lo compartimos. Ah, es una, una parte, parte compartida. Viendo... Somos, vale, vale. somos compartidores de clientes. Nosotros
4: llevamos la <risa> parte de, de de, Eso no de, se le puso.
2: de, 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 no, bueno, pero esto está ocurriendo. De, 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 para mí Audi es de
4: DB, no sé por qué, no tengo sí, miedo como. De DB, DB, Audi también tiene Jordi una parte. Le has dado, le has dado
2: Sí, ha sido, ha sido generoso. José María de Sobraba Joder, Jordi, a ver si te quedas con algo, porque lo ha hecho y con más. Vale, vale. No, no, no hemos heredado la cuenta de... No, hemos, hemos heredado la, la cuenta de la parte de, de, vale. de todo el plan de loyalty de, de Audi que durante años había sido de proximity. Vale, vale. Y entonces nosotros nos hemos quedado, nos hemos quedado esta Exacto. cuenta hace apenas un año mm-hmm. y de la cual no paramos de hacer cosas y disfrutamos muchísimo. Bueno, es una marca mm-hmm. que permite muchísimo y te permite cosas diferentes, ¿no? Eh, nosotros aquí tenemos el, el, el director ejecutivo de la agencia que es Gabriel García de Oro, es un fans de la lectura, es un escritor empedernido y propuso una acción tremendamente interesante en la cual compartíamos pues, pues el tema de la lectura no con gente que tiene gran valor y que admira otras cosas no pero bueno son pequeños pequeñas piezas pequeñas píldoras que dan grandes resultados y a veces no hay que buscar el gran spot a veces hay ideas creativas muy potentes uh-huh. muy pequeñas bien dirigidas a un target concreto con una respuesta muy concreta y a veces hemos de recorrer a esto
1: a ver este también que es vuestro de Central Asturiana eh, decía yo Javier yo soy muy disciplinado
2: ¿eh?
1: aquí, aquí, aquí es
2: uh-huh. Precioso de los ah. que tenemos. Nos que hace dar. fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas siete mil familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres y muy especialmente de la nuestra. La naturaleza. Feliz día de la madre. Central lechera asturiana. Bueno.
1: Eh... Muy bien, ¿no? quiere decir, muy, muy actual, muy pegado a la realidad, muy pegado a un día concreto y muy pegado además a un debate que está ahora abierto, que es el de la naturaleza, por supuesto, el de la
2: sostenibilidad. Es otro, es otro de los grandes debates que va a haber y se va a producir en los próximos... Bueno, ya está encima de la mesa, eh, se ha visto estos días. Cuando hemos salido del confinamiento, yo que vivo delante de una montaña, nunca había visto, nunca en mi vida había visto tanta vegetación como la que he visto. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Que es que no había antes, ¿no? Es que antes la arrasábamos. Y ahora cuando la ves y dices, "Hostia, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Caminos que antes corría por ellos, pequeños con, con pequeños caminos en medio de la montaña, que ahora no, no he podido cruzarlos. Por no puede vegetación. Y dices, ostras, qué guay. Existe esto, vuelve, vuelve a existir. Eh, el otro día estaba en una reunión con clientes, yo tengo un pequeño jardín, y y estaba y la gente me dice, oye, ¿eres tú el de los pájaros? Y no me había dado cuenta y estaba un ruido de pájaros alrededor mío, brutal. Pero yo ya para mí era... Qué guay, llevo, me abro con la mano y oigo pájaros.
4: Vuelve, Cosas, ¿no? es
2: como un gran cambio de mi vida. ¿eh? Y dices, o sea, es que esto es muy heavy. No quiero perderlo. ¿Qué de hacer para no perderlo? Porque es que no quiero perderlo. Porque bueno. veo pájaros en mi jardín y no quiero perderlo. Entonces, hay un cambio dentro de mí también. ¿eh? Hay algo que se me está ¿Mm. moviendo, ¿no? Y esto va, va, va a ser totalmente transformador. Y estoy de acuerdo con yo María. De que esto vamos a tener que, que darle una vuelta grande. Y el gran reto. El gran reto, insisto, ¿eh? y, y hemos de log- lograr hacerlo, es que si somos capaces de lograrlo, vamos a dejar algo bestial a nuestras generaciones que vienen, ¿no? Y, y, y eso también forma parte de nuestra historia, ¿no?
1: Bueno, tenemos el, el ¿Eh? grupo aquí del el canal, Jordi, enseguida voy contigo, pero tenemos, sí, tenemos sí, sí. El, el grupo del canal lleno de preguntas, enseguida vamos a entrar en un formato de preguntas y respuestas breves, eh, hacemos otro otra pequeña toma de nuestro concurso Javier ¿tienes las la preguntas por ahí? ya las
0: tengo
1: vamos a la 2 a la 2 es más compleja ¿eh? ahora eh, elevamos el nivel de dificultad de repente un 3000% sí, no. vamos <risa> Eh, okay. Ojo, atentos a los que queréis participar. La primera respuesta correcta, ya sabéis que, que os enviaremos un código de descarga bueno, gratuito de... Esto, para ya está ahí para la ir. película
0: que he dicho, ¿eh? ya la podéis ver, está en alquiler, así que la podéis ver con los códigos. Yo creo que me ha pena este fin de semana, sí, sí. sí está está en alquiler, ver. pues Javier
1: es que se muere de ganas de ver 1917, pero yo se la recomendé un día. Sí, y, y, y tengo ganas ahí. de verla, no la he visto en el cine, no he ido al cine. ¿No? Que ¿Me no perdone, que no es...
2: Bestial, bestial, bestial. bestial. Pero no me hagáis el spoiler ahora, no me
1: hagáis el spoiler. No, porque... no, no, no.
2: no, no, no. Voy a ver yo yo de semana de y de quiero ver
1: con más gente. Yo porque te hablaré de, de ese, de ese de plano de secuencia de que no es plano de secuencia En realidad no lo es. ¿Ah, que no, no es. Es. es? Vale, vale. Pero sos... eso es técnica. Ese plano sí. secuencia que es brutal. Venga, dale la pregunta. Venga, vamos. ¿Qué objeto protagonizaba
0: la aclamada campaña de IKEA que ganó el Gran Prix en Can-Layos 2003? ¿Cuál era el objeto que estaría en esa campaña que ganó en 2003?
2: ¿Eh? Un objeto. Preguntamos ¿Un por el, el
1: objeto que, que protagonizaba la campaña del año 2003 de Cat Lion. Venga, vamos a Venga. El, el ganador de, 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 de Cat Lion. Preguntita, de preguntita. Esta pregunta es muy fastidiosa <risa> ¿Por qué? Muy
2: fastidiosa.
1: Aquí se permite el comodín del buscador. ¿Sí? Venga. Sí, sí, porque es que sin buscador esto, esto es imposible.
2: Lo tenemos todos en casa.
1: <risa> Ala, esa es una pista muy buena, ¿ves? Mira, ahí la has para repite, repite la pregunta. Repite la pregunta. Ahora ya con la pista se va a entender mejor. Repite la pregunta. Venga. ¿Qué objeto pro, pro,
0: protagonizaba la aclamada campaña de Ikea que ganó un, Grand Prix vale, ¿Eh? ¿Un gran premio en Cannes Lions 2003?
1: Un gran
4: premio.
1: Un gran premio que ganó Ikea en el año 2003. Eh, hay una dice Beatriz Tato, palo. No, no es un palo. No es ¿Pero? un palo. No es un palo. Pero lo ha intentado. ella lo ha intentado. Es un objeto. Bueno. Un objeto que uno evidentemente puede comprar en Ikea. Claro. ¿eh? Un objeto que eh, bueno, aquí hay una respuesta que puede ser correcta. Beatriz lo ha borrado, pero me dio tiempo a leerlo, lo siento, Beatriz. Eh, por, eh, José Ángel dice un felpudo. Aquí habéis venido a concursar. ¿no? dice un sofá. O sea, está claro que lo importante es concursar y a mí esto me hace mucha ilusión. Que ya tenía ah, ganas ah, de felpudo. Pero veáis los
0: objetos que tiene la gente en mente.
1: Gorka ¿verdad? dice, Gorka de dice una mesa. Eh, no, no es una mesa, no es un sofá, no es un felpudo, no es un palo. En cuanto Sonia me lo de por correcto, efectivamente, ahí tenemos a, a ver, DDR.
0: DBR.
1: Es eh, fácil. Claro, que ha dicho. No, ya está esa. Está, ahora ya. Espérate que estoy buscando la campaña. Estoy buscando la campaña para enseñarosla. ¿eh? Es una. Bueno, Sácala, sí. No, es un objeto. Eh, a ver, dame un segundo. Es un objeto eh, que todos tenemos en casa y que es muy común y que se puede comprar en Ikea. Y como es una campaña de Ikea, pues la veis ahí. Y, a ver. Eh, la veis, A ver, eh, traduzco un poquito, lo que dice es, a ver, eh, algunos espectadores habrán sentido pena por la lámpara, estáis locos, la nueva es mejor y ellas no tienen sentimientos, es que es muy buena, es muy buena. (risa) Era storytelling, claro. ¿eh? storytelling del
0: bueno, que ya no se ve tampoco el storytelling, como ya los anuncios de Facebook y de YouTube son de 10 segundos, no da tiempo, ¿no? Es que ahí se hacía storytelling del bueno, ¿eh? Volviendo otra vez a los orígenes, a la creatividad. Quiero más de eso, queremos más de eso. Es que, Ahora, ¿qué aquí? Es que
3: hacer... Es que hacer que es que hacer publicidad no es fácil. Ya, ya. Hacer, y hacer buena publicidad no es fácil. Y ya. lo que decía antes y creo que es muy relevante es que hemos de volver a darle valor a eso. Yo creo que se ha banalizado mucho la palabra creatividad, se ha banalizado, se ha banalizado mucho incluso la agencia en sí y los que incluso trabajamos trabajamos en, ag- en las agencias y hay que volver a dotarle de muchísimo valor porque la buena publicidad escasea, uh-huh. señores. Eso, en mi opinión, la buena publicidad escasea. Y comunicación de este tipo, storytelling de este tipo, y sobre todo ahora, si le añadimos además la responsabilidad que hay transformadora, como decía José María, aún es mucho más. Porque el seguir haciendo spots y storytellings eh, ingeniosos, eh, vale, pero que además tengan esa esa pata de responsabilidad, aún va a ser mucho más complicado. Por tanto, eh, sin ser, sin querer, sin querer matizar un poquito el positivismo que está, que teníamos hasta ahora, yo creo que no va a ser tan fácil, no es tan fácil, ¿eh? porque hemos de demostrar realmente que tenemos un papel aquí y que, y que, el cliente nos necesita realmente. ¿Qué pasa si mañana yo no existo como agencia a mi cliente? ¿Qué le pasaría? Y eso si lo respond- si nos lo preguntamos muchos de nosotros, eh, algunos dudaremos, ¿eh? algunos vacilaremos de qué le pasaría a ese cliente sin nuestra agencia. Y ahí hemos de intentar trabajar, en realmente aportar de nuevo una creatividad que tenga una finalidad y una transformación que a lo mejor hemos perdido.
1: Bueno, empezamos a mirar en positivo. Eh, si os parece, la en este último tramo del, del programa hemos estado haciendo todo el programa, eh, todo, todo el directo y mirar en positivo. Pero quiero quiero que empecemos ya a fijarnos en, en cómo, qué pasos vamos a, a dar en esta llamada eh, desescalada, ¿no? Eh, Jordi Urbea, quiero compartir esta campaña que me parece estupenda. Eh, voy a compartir aquí que es yo creo que ejemplifica muy bien de qué estamos hablando ¿vale? es una, una campaña de eh, de Ovilby también y que eh, habla de los bares que es uno de los sectores por cierto el servicios en nuestro país turismo y, y sector servicios claro. eh, restauración bares, etcétera, que más ha sufrido eh, todo este proceso porque han tenido que cerrar están abriendo tímidamente vosotros proponéis esta campaña. Y la continuación es preciosa. Me encanta porque decís sin florituras, pero pones la calle en cámara lenta.
2: Sin florituras, pero, pero la, la, vemos, la vemos en cámara lenta. la esta fue la última que hay en España me sí, sí. vuelve al bar tomaste la penúltima para tomarte la primera me parece
1: sensacional esta idea
2: ¿Te parece ya, hay, hay, ahora viene ya las, la siguiente jornada porque ya sale la seme- semana que viene veréis alguna de estas piezas que continúan de esta que son excepcionales, son de aquellas de que brillan, son aquellas que te impactan, son aquellas que te hacen pensar y que te movilizan. Yo creo que de las que ostras, uno se siente orgulloso cuando las ve de este tipo de campañas ¿no? y cuando, cuando el equipo la trabaja pues es, 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 es de agradecer. ¿no? Y que el cliente también se anime a estas cosas, por eso es muy interesante. ¿no? Es sí, un sector bien. que va a ser duro, el, el sector más que va a sufrir más, sí. eh, es una lástima del sector que va a tener un dolor durísimo, vamos, va a ser un dolor largo, eh, duro que además viene acompañado del turismo, que claro que para nosotros es el 15% del PIB en este país, por lo tanto va a ser una situación que nos va a durar algunos meses, pero que hemos de empujarla entre todos, ¿no? Porque no va a haber más remedio, porque es que si no, de verdad, es que esto es una cadena y cualquier pieza de la cadena que la saquemos de allí, vamos a matarla. Y, y el, la hostelería va a ser uno de los que va a sufrir más. Y hay que, darle, hay que darle cariño porque luego también es lo que más deseamos. ¿no?
0: Hay las marcas, bueno, los publicitarios tenéis que animar a la gente a que vuelva y a quitarles el miedo, que también vuelvan sin miedo. Porque claro, si tengo miedo ya no me siento al lado de la gente en un bar, o no me voy a la barra, o no me siento en una mesa. Y tenemos que hacer sí. ahí algo también, y yo no sé con los biólogos o con quienes sean, a ver cómo les sacamos el miedo también, desde anunciantes sí. que sois, o marcas, sí. o, perdón, eh, publicitarios, porque a ver bueno, qué hacemos con el consumidor que tiene miedo. A Javier, ahí,
1: ¿eh? Me permito decirte que ahí lo que pasa es que parte de un, de un hecho fundamental que es el encontrar ese claro. medicamento o esa vacuna o ese remedio o okay. esa solución que claro. haga que podamos estar razonablemente seguros. ¿no? Y eso,
2: sí.
1: bueno, vamos a dejar que los, que los, que hay los científicos Espérate. y los investigadores sigan su camino. Es, un, monta- tema,
2: es un tema complejo, pero sin lugar a dudas en este sector va a haber que imaginarse cosas. no El otro día he escuchado que el Ayuntamiento de Barcelona pues van a eliminar trozos de calle para que puedan alargar sí. las terrazas pues sabes eso sí, sí. tampoco es una mala idea, pues mira, no sé si es la mejor, pero como mínimo hay algo de creatividad para decir, mira, pues de paso recojo recorto coches, amplio sí. aceras y, y ganamos <risa> espacio para, para terrazas más grandes. Bueno, pues tendríamos que buscar fórmulas nuevas que sí. tendrían que ser creativas, ¿no? Y que seguramente son las que no hemos imaginado hasta la fecha, pero que ahora poner en marcha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Madrid, vamos, el alcalde, ¿no? Madrid, el alcalde, Madrid
0: alcalde decía sacar las barras afuera, ¿no? Yo he leído algo de sacar las barras fuera a la calle también, para que la gente pueda, no sé. Fijaros que, que empezar,
3: da da pie, fijaros que eso da pie y la ves, a, a otra cosa que creo que es fundamental a día de hoy que es volver a escuchar muchísimo y a entender muchísimo al ciudadano y al consumidor y, al, y, a, y a volver a descubrir el famoso insight que realmente moviliza al consumidor. Y Creo que va a ser fundamental eso y, y encontrar esa clave, ese trigger, ese en, en palabras de un libro buenísimo que es el, el Romper Frenos, El rompefrenos es para que el consumidor vuelva a activarse en cualquiera de las categorías de las que estamos hablando. Y por tanto, y fijaos que es otra otra cosa muy básica del sector, el volver a escuchar otra vez a la sociedad, al consumidor y a las personas va a ser fundamental. Escuchar me refiero a entenderles desde dentro. ¿Qué es lo que les frena? ¿Qué es lo que les motiva? Y por tanto, si encontramos eso y desde el punto de vista creativo y publicitario lo sabemos accionar, va a ser cuando otra vez vamos a generar movilización. Creo que es fundamental el volver a escuchar.
2: Sí, el, el, otro día, el, el otro día con un cliente hablábamos de, 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 de la nueva manera de actuar como ciudadano. ¿no? Antes era muy importante, por ejemplo, dejar sentar a alguien, una persona mayor, en el transporte público. Ahora claro, el transporte público estaba analizado. Bueno, es como, ¿dónde me meto ahí? La meto en una leonera. Pero oye, si hemos potenciado precisamente esto para lograr que no nos demos contaminados, que vamos a sacar más coches tal. Lo que hay que hacer es cómo hemos de educarnos de nuevo, porque ahora la nueva manera de educarnos es poniéndonos una máscara dentro de un metro. O de un tren. ¿Por qué? Porque habrá más gente y hemos de ser condescendientes con los otros y hemos de empezar a pensar en, en los otros, ¿no? También, además de mí. Y eso va a ser también muy interesante, ver cómo lo entendemos cada uno, lo importante que es el otro para aplicarlo como en comunicación. Va o sea, a ser todo nuevo. Sí, es que van a cambiar muchas maneras de hacer que hasta ahora hacíamos.
4: Hay un, hay un concepto que ya venimos trabajando en los últimos años, que es la gran sostenibilidad. No hablo de la sostenibilidad solo en el ámbito Verde, en general, la sostenibilidad tiene muchos ángulos y sirve para todos los negocios. Y en este momento se nos da, se nos juntan dos cosas. La sostenibilidad que nos ha educado en este momento a decir qué cielo tan azul tenemos en Madrid en este momento. Ojalá lo conservemos, ojalá lo conservemos. Dicen que se está cerrando la capa de ozono. Dicen que a lo mejor esta llamada de atención nos viene bien a la humanidad, ojalá. Pero hay esta sostenibilidad, que es la sostenibilidad de comer, inclusiva. La gente tiene que comer, tiene que avanzar, tiene que poder vivir. Y ¿Cuántas familias hoy en España se han quedado eh, paradas, sufriendo? Pues entre el 30 y el 40% de familias deben estar sufriendo un poco, bastante. Muchas, ¿eh? Ya sufrieron muchas de la otra crisis, que se nos aceleró este porcentaje un montón. Pues estamos otra vez entre el 30 y el 40%. Estamos sufriendo mucho. Hay mucha gente que sufre de incertidumbre, de no tener para comer, de no tener para seguir, para educar a sus hijos. O sea, esa otra sostenibilidad también es importante, la de, la de incluir a todos en este momento que hay que levantar a esto. Y nosotros, como creativos y partners de las marcas, tenemos que intentar abrazar las dos. Las del respeto al universo y a nuestra tierra, que, que es un milagro que tengamos lo que tenemos, y el respeto a todo humano que esté en este mundo, ¿no? O sea, y esto a muchas marcas y a muchas categorías les afecta, ¿eh? O sea, yo diría que a todas. No sé si hay alguna que no le afecte. ¿A todas? Ya, o sea, ¿a, a todas. Entonces, sí, sí. creo que este eje, bien llevado a cada categoría y a los insights que toque tocar desde ahí, nos va a hacer una comunicación con más propósito que nunca. O sea, esto va a ser es un ingrediente de cualquier reflexión hoy de una marca, ¿no? O sea, y esto y esto es lo porque por eso decíamos todos y seguimos diciendo hoy que ojalá los CEOs de las compañías, digo los CEOs, se den cuenta que las agencias creativas que somos de creatividad transformadora hoy y ya lo éramos de siempre, siempre hemos hecho creatividad transformadora. había que comprarla. Se den cuenta, que compren creatividad transformadora de la buena que apuesten por ello, que esto no es un tema de peso, esto no es un tema de GRPs, no, es un tema de ideas, es un tema de ideas bien pensadas, es un tema que, por tanto, de gran valor, de grande, de, de mucha gente con mucho talento, junto, que además no se hace solo, porque sin un cliente tú no haces nada, se hace con el cliente, y que, por tanto, los CEOs confíen en sus equipos de marketing, en sus equipos de transformación, en sus equipos de, de Customer Experience, en sus agencias creativas en todo y que le vuelvan a dar la vuelta porque parece, parece y es un sentimiento que algunas compañías con esto de la innovación y la transformación de los negocios nos han puesto un poquito de lado, parece. Ojo, ojo, que dediquen presupuesto a esto y les irá bien. Digo a los CEOs. Claro.
0: ¿Y qué les decimos a esos tan Los que cortan, los que se han puesto tan... Se ya,
4: cuidado, cuidado, con, y cuidado, con, cuidado con cortar con cuando tienes tienes un momento decisivo para muchas marcas para el futuro de muchas empresas, tienes un momento decisivo Y oye y, 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 y luego lanzo otro mensaje, yo soy un poquito heavy hoy, el mensaje es a,
0: ver.
4: a las agencias se les ha de pagar lo que las agencias ponen en la mesa o sea, hay que ser solidario con el valor del trabajo que vamos a dar en esta nueva etapa y, por tanto, no lo podemos hacer gratis. Hay límites, señores, hay límites de solidaridad. También con las agencias que sufrimos mucho y y sufrimos mucho en la crisis anterior, y los sabéis todos lo lo duro que fue, que esta crisis, señores, no, no, no os equivoquéis, que esto no va de precio, que esto va de valor esto va a pagar el valor de tanto buen profesional que hay aquí en los medios, en los medios publicitarios en las agencias en los diseñadores, en la producción en todos los los que componemos esta industria en los sueldos de los equipos de marketing que hay que seniorizar no juniorizar porque somos gasolina de la buena, voy a ser claro somos gasolina de la buena esto esto como sector y como representante del sector tengo que decirlo claro. No podemos dejarnos que nos cambien cambie los límites de lo aceptable. Tenemos que ser solidarios que para construir estas grandes ideas de futuro, de propósitos de futuro y sus bajadas grandes y pequeñas se nos respete también en la remuneración. Que no nos...
1: Eh, perfectamente sí, sí. entendido. Eh, me quedo ah, con, bueno, me quedo con muchas frases que te quedan anotando, pero la de Somos gasolina de la buena sí, es, bueno. es, es otro titular de estos que hay que poner a cinco columnas, ¿eh? y luego sí, ya con el subpunto de. Hay que sí.
2: señalizar, no juniorizar. Bueno, hay muchas cosas que... Recuerda que la gasolina buena tiene que entrar en el depósito correcto. Si te equivocas de gasolina, quemas el motor. Pero es un tema <ríe> por seguir con el eufemismo. <ríe> por está seguir bien, con tu está bien,
1: está bien. Eh, tenemos que ir cerrando ya, pero eh, tenemos, entramos en ronda de eh, pegar con celo, que esté pegando con celo José Mayarruz. No, ronda de eh, preguntas hiperbreves. Y que tengo aquí, o sea, respuestas en menos de un minuto a un montón de preguntas que tengo aquí en el, en el canal de YouTube, que es que hoy lo han petado con, con preguntas de todo tipo ¿eh? y comentarios. Por ejemplo, Beatriz Tato va lo, al meollo de la cuestión. Pregunta, Beatriz, en cuanto a la contratación de nuevos empleados, ¿cómo van a actuar vuestras agencias? ¿Creéis que es un buen momento para buscar trabajo en agencia o mejor esperar? ¿Quién se moja?
2: Bueno, yo creo que dependerá del momento de cada una de las agencias y la situación que esté viviendo cada una de las agencias, ¿no? Eh, pero, desde luego, el, el talento siempre es bien bienvenido, siempre es bien buscado y siempre es valorado. Y, por supuesto, se intenta cuidar. Y yo siempre digo lo mismo, no somos perfectos, eh, intentamos siempre hacer lo mejor posible y no en todos los lugares es maravilloso, pero, pero de verdad, creo que creo que en la mayoría de las agencias se intenta crear lo que es, es un buen ambiente y, 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 normalmente, los dos son buenos. Va a haber posibilidades... Yo creo que hay hay agencias que en estos momentos estamos contratando, otras que no pueden, pero yo creo que es un momento en el que el buen talento siempre se ha bien recibido en cualquier lugar. Eso no tengo ninguna ninguna duda.
1: Eh, Relacionado con esta pregunta, eh, también lanza varias Arturo, Arturo R, que dice, eh, ¿es posible que vuestras agencias logren nuevos clientes en 2020 o ya os lo planteáis para 2021?
3: No, no, estamos, yo decía al principio, yo, hemos tenido más llamadas en una agencia muy pequeña, micro, micro, pequeña, ¿eh? la Casa de Carlota, pero, pero hemos recibido más llamadas de no clientes que, que, que en los últimos que en los últimos meses antes del confinamiento. Por tanto, yo creo que sí, bueno ya hemos conseguido y que, y que si seguimos trabajando en esa buena línea responsable y consciente en 2020, han de llegar clientes nuevos,
4: evidentemente. Porque... Hay una realidad que es si estamos diciendo que mucha gente se ha dado cuenta que en proyectos pendientes de transformación ahora son más necesarios que nunca por los nuevos ámbitos de consumo, señores, estamos claro. más en los hogares, pues hay muchas empresas que están con proyectos de transformación pequeños que necesitan equipos pequeños, rápidos, ágiles y hagan esos proyectos. Están, están, están viniendo muchos briefings para que nos juntemos y hagamos pongamos en marcha esta máquina de creatividad, esta máquina que tenemos en la cabeza de, de, de equipos creativos, son máquinas co-creativas con los clientes para darles soluciones rápidas. Esto está pasando ya. Pequeños proyectos co-creativos con clientes o con no clientes, ¿eh? O con claro. los nuevos clientes. Y pasará mucho Esto más. Esto es una realidad. Y, si y oye, cualquier, cualquier pequeña empresa que nos oiga hoy tiene que saber que nosotros tenemos clientes también pequeños de proyectos muy pequeños, eh, y que claro. les podemos ayudar. Ya, no sí. solo grandes, pequeños también.
0: Nadie ha preguntado, nadie ha preguntado por qué se llama la casa de Carlota. Lo digo porque los demás ya sabemos que Gilby, DDB son los fundadores, sí. los nombres, pero la casa de Carlota,
3: ¿quién es Carlota? ¿Quién era Carlota? ¿De dónde sale ese nombre? Uy, tengo solo un min- 15 segundos, ¿no? Muy, ¿sí? muy, muy, muy rápido,
1: muy rápido, sí. <risa>
3: No, hay una historia, hay una historia bonita detrás porque la la empresa nace ya con un propósito, hablamos mucho de propósito, pues la empresa ya nace con un propósito transformador que es el trabajar con, con cerebros neurodiversos. Uh-huh. pero no por su discapacidad, sino por su habilidad creativa. Lo que hemos juntado en, en el equipo creativo son gente con cerebros brillantes, pero que vienen del autismo y del síndrome de Down, y eso nos da un poder creativo distinto y único en el, en el mundo. Uh-huh. Y Carlota era la hija de una primera socia de la empresa uh-huh. y que dentro de un, del proyecto de la empresa pues, pues dio nombre a, uh-huh. la, a la historia. ¿no? Por tanto, es el, el origen de, de, de la propia empresa. Otro story de Gracias. Era la pregunta que tenía aquí por ahí.
1: Pues una pregunta bien interesante. Oye, eh, vamos a, a poner el punto final ya, pues ya estamos fuera, pasados de tiempo, pero antes antes de que... Yo mientras estoy buscándolo, ¿eh, Javier? Estoy buscando una cosa que, que me mandaste por Twitter y me hace bueno? mucha ilusión, pero quiero que antes nos, nos deleites con tu Javier denuncia o tu Javier... Eh... Bueno, denuncia. No siempre son denuncias. me agradece, bien. Javier agradece, puede ser también. A mí Javier agradece.
0: No, ayer me llamó la atención cuando hice el pedido a, a esta gente de, de, la, de la marca Goico me gustó, me gustó la historia que tienen aquí montada con, con otra marca, porque de pronto venía la sorpresa, junto a la hamburguesa, venía este producto de Red Bull con, con este chorro de energía que viene bien, ¿no? para dice, para tu fiesta en el balcón, para un poquito darnos un poquito de lo que estamos hablando al principio, ¿no? darnos un poquito de, de energía, en este caso, positivo en estos tiempos, como cual me pareció una buena campaña, y puse el tweet de por qué no, es decir, que te llega una bolsa con un producto y te vienes aquí esta sorpresa y este este lema, ¿no? Así que en este uh-huh. sentido, enhorabuena a la marca esta venezolana Goico, a la marca Red Bull y por, por darnos ahí un poquito de, bueno, de, de animación, de ánimos, ¿no? que es De energía.
1: Energía. Pues yo, eh, Javier, gracias a ti por animarme así. A ver, a ver, así te de animé. Re, a ti. De repente en la parte de atrás de su coche Javier pone mensajes, ¿no? Y ahí está. Sí, sí, mi coche tuitero. Un coche tuitero.
0: ¿eh? Dado, no, he dado tiempo de verlo, ¿eh? Ponía, eh, ¿no? A ver, escuchar. un nuevo, nuevo podcast, podcast. De marketing directo. De marketing directo. ¿No? Directo, ¿no? Con Sergio Martín. Ahí está. <risa> sí, es muy muy bien.
2: Bien.
0: Mi coche, coche quitero.
2: Muy bien.
1: muy bien. La verdad es que me, no, no deja Javier nunca de sorprenderme. Cada noche, no.
0: mensaje, cada noche le pongo un mensajito. A veces también negativos y le doy un poquito de crítica al gobierno, que lo sepáis. Si me que visto, le ha dado, bien. le ha dado. Es
1: que aquí, aquí el coche de Javier lo hemos acallado muchas veces porque le ha dado, le ha reado a mucha gente y ese coche a mí me hace mucha ilusión. Mucha ilusión. Bueno, gracias a todos los que habéis estado aquí pendientes del, en el canal de YouTube. No hay tiempo para más, ya estamos fuera de, de tiempo. Gracias a los que habéis participado en los concursos, la semana que viene más, ¿eh? tenemos más códigos, así que yo que vosotros no me lo perdería porque si queréis un código de descarga de Rakuten tenemos más quits, más preguntas eh, y podréis ver ese 1917 que va a haber este fin de semana, Javier. Pues, otra película, oye, no tiene que ser esa, ¿no? Puede ser otra eh, también, ¿no? Pero, eh, eh, antes de decirle adiós a nuestros invitados, esa, la
2: que hay más, ahí es bueno. claro.
1: antes de decirle adiós a nuestros invitados, eh, un, os voy a pedir una frase, pero una frase, 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 o sea, una reflexión última para concluir. Empiezo por José María Arrull, presidente y CEO de DDB y presidente de la Asociación de Creatividad Transformadora. Como he visto, José María, que eres de de amplio espectro como yo, de amplio formato,
4: eh, 15 segundos, eh, no tú me vengas arriba. Bueno, básicamente, volver a repetir, eh, me quedo con lo de gasolina de la buena. O sea, o mierda de la buena, como queréis llamarle, me explico. O sea, (risa) eso es lo que hacemos. O sea, por tanto, eh, tanto en comunicación y propósito, como en soluciones transformadoras de negocio que abrazamos los dos lados, cualquier persona que en este momento tenga una necesidad sabe que el sector de la creatividad transformadora está para ellos. Más que nunca. Adelante.
1: Gracias, María. Jordi Urbea, vicepresidente de Ogilvy en España, CEO de Ogilvy en Barcelona. Una reflexión. Yo diría
2: que... Las, las agencias tenemos la gran responsabilidad de transformar, ayudar a las, de transformar las marcas para que, para que realmente transformen, transformen a la sociedad y de esta forma impactemos positivamente en nuestro, en nuestro futuro más cercano. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad y, y hemos de tomarla y hemos de empujarla hacia adelante. ¿no?
1: Gracias. Y Jordi Gis, responsable de estrategia e innovación en la casa de Carrota and Friends.
3: Intentando añadir algo. Estoy de acuerdo en todo, pero yo creo que es volver a creer en la publicidad y tenemos que volver nosotros y los clientes a creer en la publicidad para, primero, construir marcas muy fuertes, pero que a la vez tengan un impacto positivo en la sociedad y en el planeta.
1: Muchas gracias. Eh, Javier Piedadita, ¿quieres añadir una reflexión ahí a nuestro... Me quedo, bien, me quedo la
0: me ha gustado lo de la gasolina, de la buena, que nos hace falta, de verdad, lo hemos dicho antes storytelling, spots como los que los que nos gustan, los que nos de verdad nos emocionan, crear creer en la publicidad. Es verdad que últimamente estábamos hablando más de tecnología, estábamos todo el día con el atec Adtech, ad-tech y ahora no mira esta gente como nos están diciendo aquí los compañeros invitados hoy, que volvamos a los orígenes, que volvamos a las buenas historias, que de verdad anunciantes y Medios dar un poco más de tiempo porque tal es Black y con poco tiempo lo que he dicho yo antes no se puede volvamos a eso ¿no? y dejémonos de tanta tecnología que nos estábamos enfocando y obsesionando con tanta tecnología y esto tiene que ser una, una vuelta al, al pasado es decir este, este momento que estamos pasando tan, tan increíble pues ojalá que ayude así yo me quedo con eso vamos a ver si volvemos a esa pulcía de, de la buena.
1: Dice aquí Gregorio Morales en el chat de de nuestro canal de YouTube, ahí nos podéis ver en el el canal de YouTube de Marketing Directo, dice, enhorabuena por el podcast, me ha encantado, un lujazo poder ser parte de esta charla, esta es una de las magias a veces de la tecnología, que todos podemos ser parte y hemos intentado integrar a todo el mundo en esta charla. Gracias a todos, gracias a los Jordis, gracias a José María, gracias a Javier, yo eh, sigo aprendiendo y lo sigo haciendo gracias a la generosidad de aquí un equipo enorme que la gente no ve pero está. Ahí está Sonia Aguilera haciendo un trabajo todas las semanas espectacular, como todo el equipo de redes de marketing directo. Ahí está también David, de la fábrica del podcast, y bueno, todo el equipo. Así que, Y gracias, Javier, ¿eh? por la oportunidad de, de que estemos aquí haciendo un podcast donde aquí el principal, casi diría que, que el único aprendiz sigo siendo yo, pero para eso estamos, para seguir aprendiendo de vosotros.
4: Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. A vosotros. Un abrazo mucho. Gracias a todos. Chao. Chao. A cuidarse.